0: Vítejte v ohlasech u předvolebních rozhovorů, ke kterým jsme pozvali lídry kandidátek všech uskupení, která kandidují v boskovických komunálních volbách. Volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. Vyprodukovat tyto předvolební rozhovory je pro nás poměrně náročné, a to nejenom časově a organizačně, ale také finančně. Za podporu moc děkujeme firmě Gatema a také se obracíme na vás, naše čtenáře, posluchače a diváky, s prozbou o finanční podporu. Pokud tyto předvolební rozhovory oceňujete, můžete nám přispět ve speciální dárcovské výzvě. Všechny podmínky a cestu k té výzvě najdete v našich obvyklých informačních kanálech, samozřejmě na našem webu a také na speciální adrese www.ohlasy.info lomeno rozhovory. Moc děkujeme, bez vaší podpory by nemohly vzniknout tyto rozhovory a vlastně by ani nemohly fungovat naše noviny. A teď už vítám lídra společné kandidátky SPD a Trikolory, kterým je Karel Trefný.
1: Hoj. Děkuji za ovítání. a pokus mi se odpovědět na všechno, co se obtáš. Doufám, že uspokojivě, Aspoň pro vás. Zde je hned
0: první otázka. Je před komunálními volbami, takže naše zraky se samozřejmě upírají hlavně dopředu k budoucnosti města, ale přesto se ještě na chvilku zastavím u toho končícího volebního období a zajímá mě, jak je vlastně hodnotíš. Vy jste na začátku, dá se říct, asi skoro na začátku toho volebního období vznikli jako trikolora, takže si to určitě sledoval, jaký posun za tu dobu podle tebe Boskovice udělali a jaký výkon boskovická politická reprezentace předvedla.
1: No tak když to, kdybych asi byl vším spokojený, tak bychom možná ani tu kandidátku nestavili. Jo, to znamená, že když stavím kandidátku, tak asi se mi něco nelíbí a na té bývalé, nebo doufám, že bývalé politické garnituře nacházím chyby, které by do doopravdy asi neměly být. Mhm. A Dokázal byste to nějak pojmenovat? Pojmenovat, tom, já si myslím, že uh, už i vy jste se zabývali třeba to svobodou slova, která zde v Boskovicích nedávno celkem byla dost aktuální že v podstatě takové malé cenzorství nám tady vzniklo, což mě hodně zarazilo, překvapilo a osobně jsem tom jako člověk nerozuměl, proč. Protože jsou to zastupitelé občanů a tam se zodpovídají. A podstatně je i za ty nejmenší kroky, které dělali, by měli zodpovídat svém občanům, svém voličům. Dále si myslím, že třeba tato pokračovali v tom, co byl předchozí radnice. To znamená, neustále studie, 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 ale co víc z toho bylo, to si myslím, nikdo nedohledne. Tam se to jaksi zastavilo na studiích, nejsou až tak informovaní o tom, kolik se do různých studií dalo, ale nemyslím si, že by to bylo málo. Takže bych třeba očekával doopravdy trošku něco hmatatelnějšího. Ještě bych se chtěl zeptat, jaké by v
0: návaznosti na to, co teď říkáš, mělo být vlastně příští vedení města, co od něho hlavně očekáváš? Teď úplně nemyslím vyjmenovávat konkrétní věci, co by mělo udělat, ale jako, jaký typ lidí, jaký tým by se rád viděl, aby ty věci probíhaly tak, jak si představuješ?
1: Už jsme se uvítali, když jsme se potkali o tom, že jsme lidé, kteří na tom městu záleží. Jsme boskováci, máme to město rádi, takže to je první předpoklad. Aby tam byl člověk, který má to město rád, kterým žije. Který dělá hromadu věcí mimo svou povinnost pro město, pro občany, pro zájmové kroužky, pro sportovní kluby, pro kulturu, který dělá něco navíc. Jo, a jestli to jsou mladí, staří, nerozlišují. Žijou v jednom městě, tím měste žijou. Tyhle lidi by být na radnici, ne lidé, kteří to berou jako povolání, jako zaměstnání.
0: Mm-hmm. My se teď postupně budeme zabývat různými boskovickými tématy. Jako první jsem ale vybral téma, které určitě není jen boskovické, řeší ho celá společnost, ale možná se trošku málo mluví o tom, jak to právě dopadá na města a městské organizace, a to je energetika. Tak mě zajímá, jak velký problém to podle tebe pro město bude
1: a jakým způsobem by k němu třeba mělo přistoupit. Takže problém to asi bude doopravdy celospočenské, celostátní, Nechci rozjímat až dál, ale v každém případě problém to je obrovský. A vrátím se vlastně k té, jedné z té druhé otázce, co se ptal, kdo by měl být na radnici nebo jakým směrem. Podle mě teďka všechno bude o tom, jak udržet ve městě standard. Aspoň stáda je stávající to, co je, protože doopravdy nebude prostor, díky tomu, co se zde děje, té společné ekonomické krizi a energetické krizi, nebude prostor na nějaké velké budování, nějaké rozmáchlý akce. Udržet standard, aby lidé aspoň to, co tady je, měli, ta obslužnost, což možná, ještě se budeš ptat, co týká kultury, služeb, byla aspoň zachovaná. Dovedeš si představit, že by to došlo třeba až tak
0: daleko, že by město muselo sáhnout k omezení některých provozů zimního stadionu, lázní, sokolovny. Ono se to tak trošičku jako proslíchá, že by něco takového mohlo hrozit. My si, zajímá mě, jestli si myslíš, že to může dojít tak daleko a jestli vlastně, pokud bys byl v zastupitelstvu, bys byl ochoten něco takového podpořit, anebo si myslíš, že by za každou cenu to město mělo právě dotovat tyhle provozy třeba na úkor
1: investic. Tak a to je, myslím, to hlavní téma, s kterým já osobně zase bych tam šel a doufám, že i za lidi, s kteréma vlastně tady zastupuju. V maximálním způsobem město je povinno podpořit občany, obyvatele v tom To znamená, že by na úkor investic, jak říkáš, mělo se podpořit kultura, služby, prostě to, co lidi neže byli zvyklí, ale to, co v podstatě k tomu slušnému životu patří. Díky moc. Dostáváme se teď právě k
0: oblasti investic. Já jenom na začátek položím jednu otázku, na kterou se dá snad poměrně jednoduše a jasně odpovědět a která to tak trochu předznamená a to je, jestli by město podle tebe mělo obnovit funkci městského architekta. My jsme ho chvilku měli, teď už zase nemáme,
1: tak mě zajímá, jak se na to díváš. O tom jsme se spolu několikrát bavili, jestli se nepletu. Mě trošku Funkce městského architekta jako uniká v 20 000 městě. Rozumím tomu v aglomeraci o 200 tisících obyvatelích nebo Praze, nebo v těch velkých městech, krajských městech. Tam funkce městského architekta má, je opodstatněná, má význam. U nás si myslím, že je i dost místních, dokonce najde kandidáci, myslím, jsou architekti, kteří jsou schopni mluvit do města a nepotřebují k tomu žádný titul městského architekta. <svík>
0: A teď už se dostaneme k těm jednotlivým investičním akcím, které se v Boskovicích plánují. Jako první se nabízí sportovní hala a Červená zahrada nebo generál Červené zahrady. Teď tady máme nějaký projekt, který se připravuje a zajímá mě, jak se na to díváte, jak by mělo město postupovat vlastně dál. Nabízí se takové tři cesty, Buď tady ten projekt prostě se snažit za každou cenu dokončit, tak jak je, nebo ho, dejme tomu, ještě nějak přepracovávat, protože se proti němu objevily nějaké kritické hlasy z různých stran, anebo nebo tak říkajíc, úplně zhodit ze stolu a začít třeba s tou přípravou sportovní haly zase od začátku. Tak jak to vidíte vy a kterou cestou byste
1: se chtěli vydat? Takže v podstatě navážu na naše přivítání. Čekali jste ode mě nějakou vtipnou ložku. Já si myslím, že hala už stojí. Můžeš to trochu konkretizovat? <laughs> myslím, že ta krásná plachtová hala stojí. A ta by vám stačila? <laughs> Já si myslím, že jako tohle trošku město samo vyprovokovalo. podnět k vtipům dalo.
0: Abychom to vysvětlili, tak tam v tom místě, kde má stát příští hala, nebo přibližně v tom tam místě, taky stojí dneska garáž pro autohasičů. Auto. A je to vlastně plátěná
1: stavba. <laughs> tak. A teďka, když se vrátím, trošku zvážníme. Uh, myslím si, že jako projekt halí které v Boskovicích už je téma hrozných let, ať odmyslím Slovákovu, ať myslím potom přemýšlení nad Sušilovou, nebo potom na Hybešové, což by byla investice i od kraje, tenkrát to se mi taky zamluvovalo, tak jsme skončili na Červené zahradě. Já jsem nikdy zastáncem projektu na Červené zahradě nebyl. Byl celý život věnu sportu, jsem v dětství prožil na Července, a to byl volejbal, stále se tam nějak pobíhal, fungoval, tak v dnešní energetické době by se vrátili k myšlence, rychle vaďte halu někam ke školám, aby to bylo dopoledne vykýžený. Mm-hmm. Aby to nějakým způsobem v podstatě není možné, aby většinu dne tam nikdo nebyl a temperovalo se jen prázdným místnosti.
0: Takže když to zhrnu, tak bys byl tenhle projekt, jak je, bys teda dal z toho stolu pryč, jak jsem o tom mluvil, a otevřel bys znovu tu debatu o tom, že by hala měla
1: stát někde u školy. Někde u školy. Mm-hmm. Protože uh, další věc, pokud někdo řekne, že by tam chodili ze středních škol nebo z jejich škol cvičit, uh, vím to z vlastní zkušenosti, nedoju si představit, že by tady někdo z Hibéšky nebo z Citroena šel dolů, stačí když na a vlastně začátkem leta chodí se žákama na stadion, je to 10-15 minut chůze tam, 10 minut pobytu a zase cesta naspět. Jo, a dneska vám vlastně to je nevytížený čas a nedá se to. Mm-hmm. Nedá se to.
0: A co knihovna? Věříš pořád tomu projektu podle návrhu architekta Zdenka Franka? Mělo by se v něm pokračovat a to třeba i v případě, že město nedostane tu ministerskou dotaci, na kterou se teď čeká, protože ono to tak vypadá, že pokud město by tu jako opravdu jako velkou dotaci dostalo, tak by asi tu budovu postavilo. Ale pokud ne, tak se ozývají hlasy od politiků, od těch, co říkají, tak to postavme za svoje, až po ty, co říkají, tak to úplně zrušme a zkusme nad knihovnou přemýšlet jinak, kde se na té škále nacházíš ty
1: tam co říkal naposled. Já bych v podstatě úplně zrušil tady ten projekt architekta mm-hmm. Franka. a pokud by se v budově ZSN, který je vlastně oběk města, měl něco budovat, rozhodně tomu, že stávající prostory knihovny jsou momentálně opravdu už nevyhovující. To je bez diskuze, ale tak aspoň to přizpůsobit, aby se tam ta knihovna mohla přeskěhovat, nějak to upravit, ale rozhodně do velkých investic se by se nepološtěje ani kdyby byla ta velká dotace, mm-hmm. jo, protože já slovo dotace ani nemám moc rád. Jo, já jsem velkou část života vlastně byl živnostník, takže co si nevydělám, nemám.
0: Mm-hmm. Kruhový objezd a navazující úpravy v ulici 17. listopadu, ty se taky staly předmětem kritiky, takže opět mě vlastně zajímá, když máme ty tři cesty, pokračovat v tom projektu tak, jak je, nebo se snažit ho třeba nějak ještě předělat, přizpůsobit nějakým připomínkám, anebo ho úplně zastavit, tak opět kterou cestu byste opět tu vybrali? Opět
1: úplně zastavit, protože si myslím, že to vůbec nic neřeší. Ani kruhový objezd osláví je navazující tady u pošty, Průsta 17, nějaký autobusový zádraží, tady zde. Nemyslitelný, zablokuje to celé město, zpomalí to. V době špičky si nedovedu představit, že by někdo tady proježel krohové objezdy. V okamžiku dole u Slávie, že bylo dole šranky, to by kolonář k Matkovu. Můžu stokrát říkat, že to nikdo je pravda. Bude to pravda. Už teďka tam jsou, jsou velké kolony. Krohové objezdy to jenom zpomalí na hlavním tahu. A tady u té pošty úplně nemyslitelný, co se viděl ten projekt, tak plně souhlasím s těmi architektama a tou skupinou, že to je, já nevím, kdo to zapojil za své dítě, kdo to tlačí, ale já tomu nerozumím, ale mi se to vůbec nelíbí. A spíš bych to opravdu byl proto, aby se v s e, souvislosti s krajem jednalo o tom, vykupme pozemky, táhneme v obchvat mimo město, napojme to až za městem na Vopatovici jevičko. O tom jsem hrozně dlouho. Já netuším, jaký tam jsou komplikace, jestli z kraje nebo. Od majitelů pozemku nebo novodobých majitelů pozemku, kteří možná mají jiné plány s tím územím, ale v každém případě. Dostaňme tu dopravu prý z města. Stejným způsobem, kdy si se uvažovalo o výužitky údolí. Já vím, že to komplikovaný doma. Dostaň Dostaňme nákladní dopravu prý z města. dostaňme mě to třeba tak na Prostěf, vyřešme tak na Prostě, to už je přesto město neúnosný. Já si to představit, dneska už jsem věku, ale kdybych měl malý děti poškyli je třeba do města.
0: Mm-hmm. Pojďme k výstavbě bytů. Náš pan starosta občas říká takovou větu, že město nemůže být dobrý developer, nebo že město není dobrý developer, a že při té výstavbě, teď se třeba mluví o lokalitě za nemocnicí nebo i o nějakých dalších místech ve městě, by bylo lepší, kdyby město prostě delegovalo tady tuhle činnost na nějakého soukromého developera. Jak to vidíte vy, může být město dobrý developer? Mělo by třeba samostatně ty byty a rozšiřovat si svůj bytový fond.
1: A nebo to radši někomu přepustit. Proč ne? Proč by město nemohl být dobrý developer? Já s tím nevidím problém. Pokud má dobré stavitní odbor, to je schopen tohle ukočírovat, tak proč ne? A když jsme těch bytů, tady neustále se roky, roky mluví o tom, že by se měli startovací byty, zatím jsem jich moc nezaznamenal a když tak, tak se zrám, startovací bych chvilky stali komerčními. Jo, což si myslím, že třeba oni tam mají ve programu programu doopravdy Zaobírat se výstavbou a možností startovacích bytů, aby doopravky mladí měli důvod a možnost boskovich byt a začít pracovat. Mm-hmm. A co se týče
0: té soukromé výstavby, která probíhala nebo probíhá na různých místech, jste proto, aby se do budoucna nějak změnili ty vztahy mezi městem a soukromými developery, aby, tak říkajíc město, si ty svoje zájmy hlídalo trošičku víc nebo snažilo se získat nějaké benefity od těch developerů. Nedávno se o tom dost mluvilo na zastupitelstvu, že ty vztahy v minulosti nebyly úplně dobře nastavené a ta nová výstavba není úplně vyhovující. Jak tohle vidíš?
1: No, jako odpravičáka to možná trošku bez nít, zvláštně, ale já to vidím tak, že doopravdy ta kontrola nebo ty vztahy by měly být daleko penější a daleko důraznější ze strany obce. Mm-hmm. Je, že obec by doopravdy, ona dostala tu zprávu. Ale znovu říkám, tohle je taky věcí toho odboru, ten by to měl pracovat, A potom ty politici, kteří jsou zvoleni, zvolení, řeknou, ano, půjdeme do toho, nepůjdeme do toho. Oni jsou jenom politici, ale za to všechno jsou ty jednotlivé odbory, které by to měli zpracovat.
0: Mm-hmm. Velké téma je v Boskovicích samozřejmě nemocnice, těžko ho tady úplně obsáhneme. Tak já se zkusím zeptat na jednu konkrétní věc. Pokud by nedopadla jednání o převodu nemocnice pod kraj, bránili byste se snaze o postoupení nemocnice do soukromých rukou, ať už formou prodeje nebo pronájmu. Zajímá mě vlastně, jestli tohle je pro vás Taková jako no-go zóna, o které se ani nemluví, že v Boskovicích soukromou nemocnici prostě nechceme,
1: anebo jestli byste byli ochotní tady tu debatu připustit? No pravda, tady je zkušenost s tama barotama velice špatná. To se nepovedlo. To napříč spektrem politickým, všichni tenkrát by zvedali ruku, bylo se jim mluvat, že ne. není to tak. Pro ně ne barotům, nedopadlo to. V dnešní situaci, když se diskutuje a jedná s krajem, nevím, nakolik kraje ochoten do toho jít nebo není. Fundovany zase v tomhle nejsem, ale myslím si, že době kdy nám začalo výrazně fungovat Bansko, risknout to, že dáme nemocnici pod kraj, jo, by mohl taky skončit s tím, že tam další LDN. Mm-hmm. Nechci předjímat, nevím, jak daleko jednání, jak daleko by byl kraj, vázaný vůči městu, to nevím. Ale dovedu si spíš představit na se k té myšlence, ale s tím, aby město mělo větší kontrolu, někomu to pronajmout. Mm-hmm. S tím, že doopravdy pevně s podmínky, žádné rušení, oddělení, naopak pokud možno rozšíření. E, řeknu věc, která se v některém lidem tak nebyl líbit, třeba za pana Julinka to fungovalo úžasně. A tenkrát si myslím, že město si zařizlo Zlatou Husu. Jeho kontakty dovedly město, ta nemocnici do černých čísel a nemocnice lekla nahoru. Odešel a od té doby my už vidíme jenom, když ne, ne pád, tak aspoň stagnaci. A Blánsko vystřelilo na úkor, Boskovic vystřelilo hodně nahoru.
0: Dostávám se k další oblasti a to je školství. To příští vedení města totiž bude mimo jiné řešit také to, že doběhne mandát stávajícím ředitelům základní a mateřské školy. Tak mě zajímá, jestli byste byli za každou cenu proto, aby se vyhlašovali konkurzy tady na, to, na ty místa, anebo jestli si dovedete představit, že rada třeba jenom potvrdí ty stávající ředitelé na dalších šest let. Jestli si prostě myslíte, že by se to mělo přesoutěžit ty místa, nebo ne?
1: Já třeba s tím základním školstvím vodskocích nemám takovou zkušenost. Když odmyslím to, že cvičíme s oddílem na Slovákové, máme oddíle a 30 let. Já osobně za sebe, a myslím, že by mi to schválili kolegové, uh, myslím si, že to jmenování radov by mělo stačit. Mm-hmm. A myslím si, že takový ty názory celé městem, že by každá škola měla mít svého selu, tenhle. Myslím si, že to funguje, jo, jak to pan Ochmanský říká, že to funguje.
0: A čekal bys třeba od města, aby nějak víc tlačilo na tu školu nutilo, já nevím, k nějakým eh, inovacím nebo modernizacím, anebo podle tebe tohle není úplně úkolem zřizovatele zasahovat
1: přímo do toho, jak ta škola funguje? Já myslím, že to není úkol zřizovatele. Ředitel vlastně té škol se zodpovídá radě, zodpovídá se vlastně starostovi nebo ti, kteří tam jsou, a na ní záleží, jestli s tím bylo spokojí, nebo ne, ale že by oni přímo do toho měli zasahovat, to nevidím jako.
0: Uh-huh. Uh-huh. Dalším tématem je klimatická změna a dopady na město, které tady v Boskovicích asi vidíme čím dál intenzivněji. Tak mě zajímá, jak se na to díváš, ty už se usmíváš, <laughs> a e, jestli si myslíš, že by město tady v tomhle ohledu mělo dělat víc, e, víc se snažit na to nějak reagovat. Tady třeba probíhá ta debata o sekání trávníků, jak často sekat, jestli sekat za horkých dnů a mít pěkně vysečeno úplně na krátko, nebo ne. Z jakou tady tuhle debatu pozoruješ a co si o tom myslíš? No,
1: takže začneme ze široka. Když se budeme zaobírat, že zpomaluje golský prout, je to perioda asi 20 000 let. Proč ne, jak zpomaluje? Možná se nám ochladí. Když to vrátím na nás, na město, tak já na ty klimatické změny nebo celkově moc jako na Lagenej nejsou. Jo, pro mě Green Deal je prostý slovo. A co říkáte, tady trávy, to sekání ve městě, připadlá mi to hodně usměvný, ale jo, si že ta firma, která má nasmlouvaný stará se boskovskou zeleň, musí projezdit benzín a musí vykázat, že za něco to utratila, aby jim ještě něco zůstal za nechtama. Můj názor asi si to nebude líbít, ale podle mě zbytečný, hloupý a jako bonzaista řeknu, když je přes 20 stupňů, tak si netrofnu ustřihnout ani větvičku na to šlisteček.
0: Díky za odpověď. A teď se dostáváme k oblasti, kterou už si vlastně trošičku načal hned na začátku a to je komunikace radnice s veřejností. Ty už si to vlastně řekl, že teda zákaz diskuze pod příspěvky na Facebooku asi není něco, co byste podpořili, je to tak? Tak. A zajímá mě ale, jestli by podle tebe radnice měla sáhnout i k nějakým třeba výraznějším změnám v těch formách, jakýma komunikuje s veřejností. Jestli bys čekal, teď nemyslím jenom v přístupu těch politiků, ale vůbec v tom, jak ty věci vypadají, jak jsou nastavený, jak vypadá zpravodaj, jak vypadá městský web, jestli se konají nebo nekonají setkání s veřejností. Prostě jestli v tomhle bys očekával
1: nějakou změnu. Já si jako očekávám změnu. Já očekávám, že to prostě. V... Ten přístup té veřejnosti funguje, blíží se volby. Všichni nadbíhají voličům, nadbíhají občanům, všichni slibují, jedeme dál, víme jak na to, všichni prostě víou. Pak doopravdy se tam usednou a měli by se chovat tak, jak se chovalo minulý vedení. Prostě ta cenzura, nebo jak jsme to řekli, to je nemyslitelné. Když tam přijde poslední babička se optat, tak jsou povní nejenom na těch odborech, ale když prostě si domluví, domluvit rande i se starostou, tak je povinné říct, a paní Pokorná, co byste si přála? Nebo co se vám nelíbí? Jo, já si myslím, že opravdu tím, že jsem na radnici, se nesmí v žádný případě odtrhnout od těch lidí. Nebo říkat v obyčejných. Prostě od občanů. Oni je tam zvolili. Je prosili, aby je tam dali na tu radnici. Tak se podle toho chovejte.
0: Mm-hmm. No ale je to teda pro, podle tebe problém hlavně v tom přístupu, anebo by se i mělo něco prostě změnit v těch věcech, jak jsou dneska
1: nastavený, jako jak vypadá zpravodaj a podobně? Spravodaj by měl být opravdy stránky města, měl být pouze informativní. Nemyslím si, že by tam měla být, nedej bože, reklama určitého politického skupení nebo určitého vedení. Spravodaj by měl být pouze informativní o tom, co je, bude a mohlo by být konec. Jo, možná nějaký technické věci. Na takové ty přesnější věci je obecní vývězka, jestli bude v budoucnu digitální, Což by si mi nebylo od věcí, ale papír je papír. Já jsem staromilec, to vyšlo od mě od Takže papír je papír, a velká část občanů neví, jak pracovat na internetu. Uh-huh. Myslím tím starší. Jo, takže podle mě dostačující komunikace by byla doopravdy fungující vývězka a zpravodaj, trbe české čistě pro město. Potom ostatní uh, listiny města, ať se stará o to kultura, ať má svoje ty zpravodaje.
0: Uh-huh. Díky moc. Teďka už se dostaneme k trochu boskovické politice a taky konkrétně k vašemu uskupení, Nakonec došlo teda k tomu spojení SPD a Trikolory. Vy když jste zakládali trikoloru, tak jste působili docela sebevědomě, s takovou chutí jste do toho šli, ale nakonec vlastně ani ve dvou tady v tom tandemu se vám teď nepodařilo sestavit celou tu plnou kandidátku 27 lidí. Kandiduje vás vlastně jenom 14, tím jste teda v těch volbách nějakým způsobem ochuzení a handicapovaní. Tak mě trošku zajímá, možná položím takovou trochu drzou otázku, jestli má vůbec taková kandidatura smysl.
1: se, si myslím, ta kandidatura, jsme tady, jdeme do toho, jak ti říkáš, ze 14 km A my jsme se za každou cenu chtěli vyhnout tomu, co, co si dělá všechny strany, povětšinou a v uskupení, Prosím tě, na tu kandidátku, já ti dám někam nakonec. My jsme tam nechtěli lidi pro formu. Doopravdy, pokud s náma že ten člověk, já bohužel jsem se setkával s hrozně častým, my vám fandíme, ale my do toho veřejně nepůjdeme. A řeknu ti to na rovinu, od mnoha lidí jsem slyšel, i strach. Nevím, co to dneska ve společnosti je, že by někdo otevřeně přiznal, že třeba vyloženě fandí SPD nebo tricolore.
0: Ale pro tebe osobně to spojení s SPD nebylo nějak problematické, že? oni jsou přece jenom vnímaní jako více extremistická strana než tricolora, takže neváhal jsi nad tím, jestli do toho jít nebo ne? Není ta hranice pro tebe
1: už taky nějak jako nebezpečná? Přemýšlel jsem nad tím, ale... Moje politická cesta byla z od DS. rok jsem strávil u Svobodnej, v okamžiku je rodina Klausova, co si bude povídat, založila trikolóru, šel jsem do trikolóry. Je to jako vyjádření mého politického postoje i životního názoru, mm-hmm. jeho trikolora. A k tomu spojení s SPD, já si myslím, že ono trošku On ten pan Okamura a celá SPD je mediálně demonizovaná. On je potřeba mít takovýho toho čerta, kterou můžeme ukázat. On je ten nacionalista, on je takový, on vlastně je amorální ne. si To není pravda, podle mě je to velká hra médií. A o českých médiích si nemyslím poslední době už vůbec nic, ale vůbec nic dobrýho.
0: Tak já tak nebudu jako novinář ne, ne, ne. se stavět na obranu médií, protože proto tady úplně nemáme prostor. To si možná řekneme někde bokem no. a položím radši další otázku. Jaká je pro vás hranice vašeho úspěchu ve volbách, řečeno v počtu mandátů? Co bys považoval teda za úspěch i s těmi 14 kandidáty, čeho můžete dosáhnout?
1: No, jak, jsme, jak se, počty jsou jednoduchý. Musíme udělat 10%, aby jsme měli aspoň jednoho, jednoho človíčka. Takže, když tu hranici polechtáme a nedybože překročíme, což by byl velice rád, bude to úspěch. A myslím si, že nejkonec všech časů, a
0: teď mě zajímá, když se do toho zastupitelstva dostanete, i kdyby to byl ten jeden člověk, no, no. mohl by to být třeba takzvaný jazyček na vahách. No, no. Tak kde vidíte své potenciální koaliční partnery? Jestli byste vůbec měli chutit do nějaké koalice, nebo byste radši zůstali třeba kritickou opozicí? <laughs> a e, případně, jestli tady v Boskovicích se vlastně trošku dá říct, že se formují nějaké dva bloky, to stávající vedení města a kritická opozice, tak e, kam byste se třeba spíš cítili patřit? Nebo
1: v tom rozhovoru už v podstatě jsme automaticky zařazení do té kritické opozice. Jo, to z toho našeho rozhovoru vyplynulo. Ale já zase hlásím, jedno koalice se zavěrají až po volbách. Ale spolu je zrovna teďka, kdyby to řeknu, že to teďka by byla ODS samostatná. samostatná. Je to taková moje... Byl jsi členem. ODS, jo? Přemýšlel bych jináč, ale v tomhle okamžiku je to pro mě...
0: Není to ten správný partner? Není to ten
1: správný partner, uh-huh. ale říkám, koalice se uzavřej po volbách.
0: Uh-huh. A já ti teď položím poslední otázku, která je taková, řekl bych, úplně základní a máš jednu minutu na to, abys na ní podle svého odpověděl. Uh-huh. A ta otázka zní, proč by měl boskovický volit, volič volit právě
1: vaše uskupení? Tak, to je ta nejzákladnější otázka, jako s tím mohl dát. A současně v jednoduchosti je složitost. Voli by nás mohla měli to, co jsme začali nějaká na začátku, oba dva jsme boskováci. V Trikolora jsme lidi, aspoň si myslím, lidi doopravdy boskovice mají rádi. Na tom městě nám záleží. A prošli jsme si něco. Samozřejmě mají podnikatele, učitele, lidi, kteří prostě mají něco za sebou. Lidi, kteří nesli sami za sebe zodpovědnost za svůj život. Nejsou to lidi, kteří by byli pouze úředníci. Takže si myslím, že jsme schopni do toho znes takový ten zdravý rozum. Tím se dneska někdo vohání, ale já řeknu za trikoloru, myslím, že jsme jedna z mála stran, která ten zdravý rozum si ještě udržuje. Mm-hmm. Tak jestli je to vše, díky za rozhovor. Tak,
0: tak se tě potěšil.